0: La experiencia y trayectoria del mundialista José Luis Alarcón hacen del comentario una opinión con sello propio. La credibilidad es su patrimonio.
1: Tengo una energía muy una energía muy bacana, con una buena vibra Arrancando esta semana de Pascua La parte de la conducción técnica, la ejecuta los ingenieros Andrés Felipe Ramírez ¿Qué tal Andrés Felipe? ¿Cómo va? ¿Buena Semana Santa o no? Oye, ya llegó con las rodillas peladas ¿Ah? Me dicen que entró a la iglesia de Ion, lo vieron entrando, le pagando una, una buena una buena promesa. Eso está muy bien, eso está muy bien. Es Acosta, Juan Diego Ramírez, Juan, Juan Manuel Ramírez, Juan Manuel Granados, Juan Manuel Rangel, Juan Diego Granados y Juan Manuel Rangel el orden de los factores, no altera el producto me, me decían por ahí y este amigo usted, ustedes, José Luis Alarcón, que les presenta hoy esta emisión de el show del deporte con Transport Internacional hoy día lunes 18 de abril esto va pasando rapidito, Dios mío estamos en el cuarto mes del año y esta primera parte del campeonato ya está que acaba restan solamente cuatro fechas y ya les vamos a hablar de lo que fue el partido el pasado sábado, Atlético Bucaramanga Junior de Barranquilla tu papá, hay mucha gente rasgándose las vestiduras, por Dios hay mucha gente parada en las pestañas por Dios, por Dios marcador previsible y lo dijimos antes de del partido antes de antes de, hay que decir las cosas, pero tranquilos, tranquilos, Bucaramanga va a clasificar, Bucaramanga tiene con qué clasificarse, lo que pasa es que no tiene muchos ahorros, y lo que pasa es que tampoco es que tengamos mucha nómina, pero con lo que hay, y el técnico que tenemos, el Piripi Osma, sé que vamos por buen camino, vamos por buen camino, hay que mejorar ciertos aspectos, hay que mejorarlos, pero vamos por buen camino. Eh, ya tenemos a Fernando José, perfecto, tranquilo, no hay ningún problema. Nos vamos con los más importantes titulares a nombre de Cajazán, la primera caja de compensación familiar del oriente colombiano. Y ya me dice <ríe> el pequeño John, me dice ya estoy en sintonía. Me alegra mucho. Don John Mayorga, el hombre de Mi Carcasa Colombia. Si usted quiere eh, personalizar el celular, las canilleras, pues en Mi Carcasa Colombia. ¿Ah? Aquí me decía que estaba en segundo plano, pero ya, ya estoy en primer plano. Perfecto. A mí me gusta siempre estar en primer plano, no en segundo plano. Perfecto. Muchas gracias, Don John Mayorga, que siempre está en la cintura. Por aquí me escriben también, John Rojas también me dice lo mismo, ve usted la gente reportando de que el sonido no era el mejor al arranque, pero ya, ya ya lo tenemos, ya lo tenemos como un cañón como un ñonca seguro que sí, ya vendrá don Fernando José a reportarse en esta emisión de Transport Internacional, el show del deporte vamos entonces con Cajazán, la primera caja de compensación familiar del oriente colombiano, aquí están los más importantes titulares en nuestra emisión de hoy
0: en el show del deporte, titulares a nombre de Cajazán. Cada día más cerca para llegar más lejos.
1: El show del deporte. Sí, señor. Oye, una noticia que sorprende y mueve la economía futbolística en el país. El Chelsea podría tener dueño colombiano. Resulta que el hijo de... El señor Santo Domingo, se llama Alejandro, quiere entrar al negocio del Chelsea. Además, porque el Chelsea lo están vendiendo por aquello de que los dueños son rusos y en Inglaterra no quieren saber nada de los rusos. Entonces, vea usted esa noticia. Seguimos. Vamos, 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 André Felipe. Atlético Bucaramanga, pese a la derrota, sigue entre los ocho equipos que disputarán las finales del fútbol colombiano en el primer semestre de temporada 2022. Los tres líderes del campeonato del fútbol colombiano perdieron. A la perdió Nacional con las Águilas Doradas. Perdió Nacional, sí. Perdió Nacional, tuvo una nómina mista, pero Nacional con nómina mista y todo tiene que superar a Águilas. Pero mire, el fútbol es así, el fútbol es así, es impredecible. Eso me estarán diciendo ahora, después del comentario que voy a hacer del partido Bucaramanga Millonarios. Ah, pero no, es, no que el fútbol es impredecible. Sí, el fútbol es impredecible, pero tiene cierta lógica. Hay, hay unas bases lógicas que lo invitan a uno a decir ciertas cosas y a opinar y a analizar ciertas cosas de eso es precisamente de lo que les vamos a hablar del partido Bucaramanga Junior. Otro que perdió el Deportes Tolima. Se vio sorprendido también el Deportes Tolima y perdió en su propio patio. Millonarios, Millonarios también perdió. 1 a 0 frente al Deportivo Pereira. Los tres de arriba perdieron. Y el cuarto empató anoche. El Deportivo Independiente de Medellín, que será rival próximo del equipo atlético Bucaramanga. Rival próximo el sábado. Jugará Bucaramanga Deportivo Independiente de Medellín. Esos tres puntos sí, se tienen que quedar en casita. ¿Hay margen de error? Sí hay margen de error pero Bucaramanga debe ir sentenciando, no dejar todo para última hora, depende de sí mismo, el equipo atlético Bucaramanga para clasificar a los torneos cuadrangulares, semifinales de la temporada 2022 primer semestre y Medellín, Medellín seguramente va a traer toda su nómina o una nómina mixta, ellos están participando en el torneo de la Copa Sudamericana, donde le fue bien, vamos a ver pero cualquier nómina que traiga cualquier nómina que ponga el técnico Comesaña, hay que ganarle. Como el técnico Piripi ya ha tomado cierta información de lo que vio anoche precisamente frente al Unión Magdalena, que es un equipo, es un equipo que es un equipo frágil y sin embargo hizo un buen partido y sacó un importante punto para ellos. Otro que ganó fue el equipo de la Equidad la equidad que será rival del equipo atlético Bucaramanga por Copa B Play la Copa también es importante también es importante y más en esta instancia porque ya falta poco para terminar estamos en tercera fase y Bucaramanga tiene la gran posibilidad de aproximarse a cuartos de final y estar en cuartos de final ya estaría 360 minutos de llegar a Copa Libertadores de América Con mucha tristeza, nostalgia y sentimiento patriótico fue despedido. Se le dio el último adiós a Freddy Rincón el pasado sábado. Palabras emocionantes de el profe Jorge Luis Pinto, quien fue su primer técnico, fue como un padre para Freddy Rincón. Y siguen los misterios en torno a la muerte de Freddy Rincón, el accidente que le cegó la vida al coloso, de Buenaventura. Sí, porque mucha gente se pregunta: bueno, ¿y por qué los dos tipos que se bajaron del vehículo accidentado cogieron un taxi y se perdieron? No socorrieron. Lo más lógico es que si yo voy con amigos y, y, y me pasa eso y quedo muy mal herido, es que lo socorra, le brinde los primeros auxilios. No, estos tipos cogieron las de Villadiego y hasta luego, vida mía, si te he visto, no me acuerdo quiénes eran, por qué tanto silencio en el tema. ¿Ah? Las dos, las dos eh, damas que estaban, las dos féminas que estaban en el vehículo, ¿por qué juran y recontra que, re, que te juran que el Rincón iba manejando cuando él, eh, es decir, los peritos. <coughs> quienes son expertos en esta clase de accidentes y viendo el golpe por donde entró eh, a embestir el, el vehículo del mío, el, el bus que embistió a la camioneta le dio pleno donde iba el copiloto porque si iba manejando Freddy se hubiera salvado ¿por qué tantas versiones encontradas? ¡qué misterio arropa el accidente de Freddy Rincón! eso para un caso especial de... Cuéntame tu caso. Tenemos que resuelva pronto por pues, claridad de todo el mundo y quedar tranquilo. Ya, pues Freddy se fue, que descanse en paz, pero eh, si hay ciertas responsabilidades, esas responsabilidades tienen que pagar a alguien. Sí, señor, eso no puede pasar así. Anoche también en el clásico Vallecaucano, América América, no pudo con el Deportivo Cali, Deportivo Cali no pudo con América, aquí no se puede empatar, decía el grupo Nietzsche y se fueron de empate one to one América y Deportivo Cali, esto relega la posibilidad del América de Cali que se quedó con 19 puntos, no tiene margen de error y tiene que ganar 12 de 12 para clasificar en el fútbol internacional ya se conoce el, el rival de Liverpool para la FA Cup el torneo más antiguo del mundo de clubes será nada menos ni nada más que el Chelsea buen partido, buen partido, partidazo finalísima y será protagonista ni más faltaba Luisito Díaz no le alcanzó sino para el empate a la Juventus. Oiga, en casa y con un equipo chico, empataron, eh, renovó, la noticia es que renovó Juan Guillermo Cuadrado por tres años más, con la Juve. Esperemos que, que le vaya bien, porque con Selección Colombia mm -mm, no lo queremos más. No más Cuadrado, no más James, no más eh, Falcao, muchas gracias por lo que han hecho. No, Falcao ya, ya está... Un partido despedida, hombre. Ya hay que renovar todo eso. Hay que renovar todo eso. Eh, la mayoría de los jugadores que vendieron a la Selección Colombia en aquellos partidos con Uruguay y con no más Muriel, no más Zapata, no, no más de eso. Hay que renovar. Ahí hay jugadores, hay muchos jugadores a los cuales les pueda dar la oportunidad en Selección Colombia de cara a la próxima Copa del Mundo. En Estados Unidos, México... Y Canadá. En el baloncesto arrancaron los playoffs. Los eh, ...los Bucks de Milwaukee, que están defendiendo el título, ganaron su primer partido. El Barbas con los Philadelphia Philly de Filadelfia, eh, ganaron también su primer partido. Golden State Warriors también ganaron su primer partido. Y bueno, ahí van Los Ángeles Lakers. Aquí me dice, quedaron eliminados, claro. No les aguantó el viaje a los Lakers con tremenda nómina con LeBron James Anthony Davis eh, Russell Westbrook tampoco le alcanzó tremenda nómina que tenía los Ángeles Lakers quién ya está Juan Diego que sube en Barranquilla bueno vamos a saludar a Juan Diego después de los mensajes vamos de lleno con el comentario y la nota que hizo con Chaverra y un poco escuchar qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió. Yo lo tengo clarito, clarito, clarito. Y les voy a comentar, les voy a analizar a todos ustedes, amigos oyentes, qué fue lo que pasó en Barranquilla, por qué perdió el Bucaramanga y qué debemos hacer de cara a los cuatro partidos. ¡Juan Diego, los saludo! ¡Hola, qué tal! ¡Una feliz tarde! ¿Y dónde se topa? ¿Está todavía por la costa atlántica o ya está en la ciudad de Bucaramanga? Juan Diego, buenas tardes. José, José, ¿me escucha? Le escucho perfectamente, como un cañón. Bueno, José, estamos
2: por Cartagena de Indias. Me encuentro acá en el castillo.
1: Si ¿Sí es... se acuerda del castillo, sí pero, señor, por como favor, de Castillo San Felipe. Sí, pero ojo con los sótanos, ¿no? Por allá es muy oscuro. Ahí porque,
2: hay... porque usted no me puede ver, pero acá estoy mostrando esta bella construcción prehistórica de Cartagena.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, me alegra muchísimo. Me alegra sí, muchísimo, señor. Después, para, para
2: subir los ánimos, después de la derrota del Bucaramanga contra el Junior en Barranquilla, Oye,
1: pero, pero por qué, por, por, ¿por qué sufre si eso estaba previsto, John. Yo le dije yo le dije a usted muy clarito: se lo dije, no vaya con pretensiones de resultado, porque el equipo que no, va no, es sí, era, frágil era. y era de esperarse. Ahora, si Bucaramanga, ojo con lo que le voy a decir. Si Bucaramanga, mi querido Juan Diego, hubiese sacado un empate o hubiese ganado la madre que yo los recojo en el aeropuerto y los condecoro, héroes, héroes de la patria. Es que el fútbol tiene su lógica, era muy jodido con la nómina que llevaba y con las bajas que llevaba el Bucaramanga de encontrar por lo menos un empate. Ah, antes, antes, duró la batalla, minuto 46 y y eso por un error de suero por esos errores, por tener tan frágil la, el sistema defensivo, con jugadores tan frágiles, que de cara al segundo semestre vamos a volver a barajar. Bucaramanga tiene que encontrar un lateral distinto a suero y de pronto una pareja de centrales distinta a la que viene utilizando el equipo. Ya bien sea por Mena, por Carlos Henao, por Rodríguez, por el mismo Jefferson Gómez, que son jugadores buenos suplentes, pero no para ser titulares de un equipo que aspire... A, a tener cosas grandes entonces por ahí, por ahí es donde tenemos que corregir de cara al segundo semestre ya lo del primer semestre nos vamos con eso que tenemos que nos va a alcanzar para clasificar sí, pero no para aspirar a ser campeones a esta nómina hay que mejorarla pienso yo, Juan Diego no sé usted, si usted tiene otro concepto en contrario
2: no, claro, sí señor, el partido era prácticamente una crónica de muerte anunciada como el libro, sí señor sí. Y hay buenas cositas, hay buenas cositas en la nómina Pero claramente hay que reforzarla mucho Es una nómina muy liviana Que se ve que en cuanto en algún momento presenta bajas El equipo queda totalmente desbaratado Solo hay una base de equipo titular Y si ese equipo titular se pierde por algún tipo de baja sanción El equipo se
1: pierde, pierde completamente el rumbo Así es así es, bueno, entonces está linda Cartagena, la han pasado bien, bien en Barranquilla qué luna de miel tan sabrosa Juan Diego Sí, señor, la
2: verdad salió bastante bueno el, el apoyo de Fernando Cotes para, para la cotización de este viajecito, ojalá no se me ponga bravo por acá ando conectado <risa> para, para que no haya quejas de nuestro jefe
1: superior así es, venga y, y nuestro colega y amigo Arsenio Estrada, en Barranquilla, ¿se portó bien?
2: Sí, muchísimas gracias al a señor Arsenio, Ya le agradecí por vía WhatsApp, eh, me sirvió mucho la ayuda de, en la búsqueda de, del hotel, un hotel muy, muy cerquita, me sirvió, me fui solamente caminando a, al estadio en la... Allá en la noche pues sí me tocó volverme en taxi por las altas horas de la noche, pero todo muy bien. Muchas gracias también a Arsenio y a la ciudad de Barranquilla, muy bella como siempre ese estadio metropolitano, una maravilla. La verdad era la primera vez que yo me encontraba en, en la casa de la Selección Colombia y aunque perdimos, pues como usted decía y como dije era algo previsto, entonces uno sale con la satisfacción de, de una experiencia más, de, de un sitio más conocido, de, de algo histórico para nuestro fútbol colombiano y nuestro fútbol de selecciones
1: y por la atención de los jugadores no se preocupe, eso suele pasar eso suele suceder cuando se pierde, a los jugadores poco les gusta hablar, salvo aquellos que tienen más entereza aquellos que dan la cara, como el caso de Chaverra y que tienen personalidad de liderazgo los otros se arrugan cuando ven un micrófono y sobre todo cuando se pierde, porque no saben qué decir, por las limitaciones que se tuvieron, eh, Pero, pero tranquilo que eso suele pasar cuando se gana todos hacen fila para hablar, pero cuando se pierde es muy complicado, por eso no se preocupe, por eso mi querido Juan Diego.
2: Sí señor, ahí a Pacho Rodríguez casi le ruego, le decía a Juan David, me faltó arrodillarmele a Pacho Rodríguez, pero pues de muy buena forma y muy respetuosamente me dijo que no, que de verdad que, que en esta ocasión no. Sí, uno entiende también por la derrota, la, la situación
1: y el momento. Y o sea, son muchos, jugadores no, muy no, frágiles de personalidad que no saben ¿no? Eh, sopesarla. Aunque, la...
2: aunque... Pacho siempre tiene, pues es uno de los más experimentados del plantel y de los que mejor habla también. Sí. Pero sí, la derrota pues de todas formas los afecta en algo y, y eso los, los deja tocados para entrevistar o hacer algún tipo de declaración.
1: Totalmente cierto. Eh, Le parece si vamos a la pausa y luego vamos con su invitado, el Chaverra, el arquero del equipo atlético de Bucaramanga que pues no tuvo responsabilidad en el gol, porque creo que algo, aunque, aunque un arquero como Gratelol eh, le sale a esa pelota, le sale a esa pelota. Lo que pasa es que a Chaverra hay que trabajarlo con los centros, ¿no? Porque es que también le cabeció frontal a las 5.50, y hay muchos arqueros que salen a cortar esos centros. Y hay arqueros que se quedan debajo de los palos, como el caso de Chaverra. Se le cae el palo y lo y lo, y lo nuca, ¿no? Eh, hay que trabajar mucho los centros al, al segundo y al primer palo, a cortar esos centros. Eh, vamos, bueno, vamos a ir a la que, pausa. Te
3: dejo, te dejo
2: un momento que hoy para los túneles. Algo ahorita más tardecito después de la pausa. Ahí vale, está no se extraño, vaya a quedar que no en los
1: túneles porque eso está muy oscuro, ¿yo? Sí, señor. Y lo pueden asustar. Bueno, un saludo. No más tardecito. Hágale. Chao, chao. Vamos a la pausa y ya volvemos.
4: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de... Le brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familiares. Desarrollo y bienestar, cada día más cerca para llegar
0: más lejos. Con Vigilado Super Subsidio.
5: Pony Parque, un parque de felicidad. Yeah.
4: Lechemos Le para adelante, si se puede, para que la vida tenga sabor. Lechemos Le para adelante, fresca leche para tu familia, es más tradición. Lechemos
6: Le para adelante. Leche, fresca leche, 30 años, refrescando tu tradición.
7: es hacer.
0: del deporte Fernando Fernando Cotes Acosta el polifacético, experiencia y versatilidad radial en el show del deporte el show del
6: deporte buenísimo, así me gusta sonido espectacular a esta hora, por supuesto que sí mi estimado José Luis compañeros, un placer saludarles mi estimado Pipe Ramírez, doce cincuenta minutos, estamos en este momento apenas llegando al municipio de Bucaramanga. Eh, vea usted cómo son las cosas, Trancón en pidecuesta en dos partes, pero no hubo trancón bajando, por supuesto, a la mesa de los santos como se vivió. Viernes, sábado y domingo que estuvo la mesa bien tanqueada. Mi estimado mundialista, ¿cómo anda? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo va todo?
1: No, bien, bien, tranquilo. Escuché mucha gente rasgándose las vestiduras por la derrota en Barranquilla, pero era previsible. La clasificación no. del Bucaramanga no estaba por ese lado. Y de en hecho, mi cuadro
6: principal, en mi cuadro de, de, de proyecciones, tenía un cero ahí total Bucaramanga en Barranquilla. Total, yo tenía que, también una X. Sí, no yo tengo ahí un cero y, y Bucaramanga tiene todavía, como usted lo ha comentado, en la primera media hora del programa, tiene en sus manos la clasificación y la clasificación la tiene en casa. Y en casa... Tenemos la ventaja en este momento que el Piripi se ha hecho a un buen porcentaje de puntos, y yo creo que por ese lado tenemos que confiar eh, en el equipo que tiene en este momento, en la forma como Piripi ha encarado los partidos como local, a ver cómo nos va. Así que no hay preocupación, yo diría, en este momento. Eh, pero sí, está claro que la tarea hay que hacerla en casa. Frente al Medellín y frente a el equipo de Patriotas. Con esos dos partidos, con esos seis puntos, Bucaramanga estaría adentro. Y, y mire usted que, por supuesto, algunos resultados se le han venido dando, como el empate ayer de América y Cali. ¿Por qué? Porque queda de América. Lo que no combinó fue la victoria de la equidad, pero bueno. Queda también está ahí con 22 puntos en la pelea. Y va a ser rival nuestro... En tres oportunidades en menos de 15 días. Así y es. Y yo sí creo que Bucaramanga debe afrontar la Copa Betplay con seriedad. Ya jugó con suplentes frente a Envigado, pero creo que frente a la Equidad no creo que vaya a pasar lo mismo. Aunque la Equidad también, como está en la pelea por la Liga, también me imagino que podrá utilizar una nómina mixta. Yo pensaría que puede ser una nómina mixta, una nómina con jugadores importantes y uno jugadores que estén ahí siempre en el tema de suplente, pero deben encararse el partido del miércoles frente a la equidad en Bogotá con todo, es que yo la verdad tengo la teoría es como si yo le dijera a usted Jos José, eh, hay que comentar un partido este sábado y el domingo otro y el lunes otro no mano, qué pena yo no más puedo uno solo por fin de semana venga, si usted es un profesional en el comentario, y lo hago también para un tipo para un narrador o para un reportero pues se narra un partido el viernes, el sábado, el domingo el lunes. ¿Y tiene con qué? ¿Y si es comentarista? Viernes, sábado, domingo y lunes. Ahora, partido el miércoles y partido el sábado, ¿ustedes no se puede? No son profesionales para jugar dos partidos. Ave María, no sé. Con ese cuentico que hay que ponerle cuidado más a la, a la Copa. Ese cuentico no. Hay que jugar los dos torneos como si fueran... Torneos, los dos torneos son para mí importantes. O sea, ah, bueno... Eh, que hay prioridad en la liga? Sí, claro, por supuesto que sí hay prioridad en la liga. Pero una cosa es que sea prioritar la liga y otra cosa es que dejé por fuera el paseo y que no le interese a uno el otro torneo. No, los dos tienen que tener igual de importancia. Ese es mi pensamiento, José. Ese es mi, mi punto de vista. Eh, lo voy a dejar 10 minuticos mientras te vino aquí de. No, no tranquilo. De, a la house. Y, y, y siga usted, por favor, con, los, con, ah, con el comentario de, de lo que fue el partido. Correcto. Eh, sí. Que entre otras cosas. Me puse tranquilamente ayer en la mañana. La ventaja de es estar descansadito, tranquilo. Ajá, relajado. Cogí, cogí, relajado. Cogí los goles, los miré uno a uno. Cómo partió la jugada, cómo terminó la jugada, los goles de Barranquilla, de Junior de Barranquilla, en Barranquilla. Y debo decirle que la torta las pusieron los volantes en primera instancia. Y no sé si en el segundo... En el segundo, el, el, la jugada del gol de Junior arranca porque no hubo control de balón de un jugador... Si tengo la duda, porque es pelo mono, pelo así como al estilo de Kevin, al estilo de Dairo, que por la izquierda iba con el balón, o debía ir con el balón, y le pegó en la en la, en la canilla, como dice, y rebotó y la cogió el del Junior. En el primer gol de, Bucaramanga, de Junior, también le rebotó en la canilla, ahí sí creo que fue Cristancho, volante también de Bucaramanga, y la bola cayó en Fuentes. Así que en las dos jugadas, inicialmente hay un error de control de balón de los jugadores de Bucaramanga. En el primero, de Cristancho, creo que es el jugador que le pega en la, rod en la canilla y se va hacia Fuentes, y el segundo, eh, el error también fue de un jugador que iba por la izquierda, iba en plan de salida a Bucaramanga, el tipo le pega o se le, se le escapa el balón, y le llega un jugador de Junior, y ahí arranca la, las dos, fueron así, calcaditas. Uh -huh. Y el defensa que de pronto falló en las dos jugadas, Claro que yo creo que fallar es diferente a decir que puso la torta, porque además debo decir que el jugador de Giraldo del Junior fue, se levantó muy bien, el hombre Jefferson Gómez no alcanzó a controlarlo, no alcanzó a, re, a referenciarlo y le metió el cabezazo Pero arriba. es que ya le
1: han hecho a Jefferson, ya le han hecho varios goles así.
6: Bueno, pero pero esto es, esto es sí, lógico. Pero, pero es una, es un tema de... Se está comiendo también, cada
1: gol. Se está comiendo cada sí, gol, Jefferson.
6: No sí, 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 bueno. Digamos como usted dice. Se, se, se comió, se, se, comió la, el, el achique. Pero hay que también darle virtud al, al, al jugador de, de, Giraldo. Y en la segunda, lastimosamente rechaza también Jefferson. Pero le pegan el pecho a... Y, se, y, y le pegan el pecho y amortigua el balón. Y queda justo para él. Y un goleador borja frente al arco solo, si sí, no, no no la haya perdonado. Así que así fui que, que vi los goles, los repetí una, dos, tres veces hasta analizar la jugada. Pero así que haya sido torta, torta, torta como como acostumbra o su sea, merced a decir a los goles tampoco. Bueno, ah, no son tortas. Entonces no le, no le ponga torta, póngale un postre. No, no, no. Es que ninguno de los dos. Es que a mí me parece eso es como muy no, 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 es no, bueno, no, eso, esto es fútbol, y en el fútbol, y yo diría que en el fútbol, los cuatro defensas, los dos marcadores y los dos centrales, siempre incluyendo el arquero, también van a ser siempre potencialmente jugadores que colocan tortas, eso es difícil, y muchas veces colocan tortas que los delanteados no aprovechan, muchas veces, hemos visto muchas jugadas en el fútbol, en cualquier equipo del mundo, en cualquier campeonato del mundo, donde los defensas y el, y el arquero ponen tortas, y muchas veces, y muchas veces, no la aprovechan los delanteros, sino los partidos quedarían harían 15-14, 19-8-7, ¿no? Entonces yo pienso que esto es fútbol, y en el fútbol lo, hay que mirarlo de esta manera. 15 minutos y ya retorno, sigue usted el show del deporte, el mundialista José Luis Arcón. Hágale, lo que
1: pasa es mi querido eh, Fernando y amigos oyentes, y Andrés Felipe y todos los que nos escuchan a esta hora, es que hay jugadores que por su condición técnica saben resolver mejor Situaciones de ataque y no son tan tortero. Ahí es cuando uno dice, eh, este jugador es impasable, es una muralla, porque tienen muy buenas condiciones futbolísticas para salvar situaciones como las que a cada momento le pasan al Bucaramanga. Por eso hay jugadores top, hay jugadores de nivel, hay jugadores de bajo nivel y hay. Por ejemplo, yo no me quedaría con suero para el segundo semestre. Yo tengo que traer un lateral que me dé a mí mucho más garantía para que no cometa tantos errores. Seguramente el que yo traiga y valga mucha plata va a cometer errores, pero no va a cometer tantos. Va esto como, como estos que es que es a toda hora. Y es que cada error es cada gol. Y ahí es donde se marca la diferencia entre los buenos, los regulares y los malos y los del montón. Vamos a ir mmm, al análisis de, de estos primeros. Bueno, no de los primeros 45 minutos ¿Usted tiene, ya presentó la sesión del Bucaramanga o no? No, entonces presentemos la sesión del Bucaramanga En el show del
0: deporte Las últimas del Atlético Bucaramanga El equipo Leopardo El equipo del alma
4: Leopardo soy Canto con emoción Las notas de esta canción Decíamos.
1: Eh antes del partido Junior-Bucaramanga, que si Bucaramanga lograba traer un resultado de Barranquilla y Máxime cuando conocemos la, la nómina del Junior, porque es que Junior, Junior puso toda la nómina A, puso los titulares que jugaron en la Copa Suramericana, los puso a jugar con el Bucaramanga. Junior puso la nómina 1 a jugar con Atlético Bucaramanga y en esa nómina usted encuentra a un jugador como Miguel Ángel Borja y dice no, pero es que solamente con Miguel Ángel Borja basta y sobra para pagar toda la nómina del equipo Atlético Bucaramanga mire, puso Aviera titular, Arias titular, Rosero titular, Fuentes titular Giraldo titular Jesús Cabrera titular Albornoz titular Borja titular Inesosa titular y tenía en el banco a jugadores como Cetré, como Tucunendo Valencia o no, tenía toda la nómina a ah, el Junior de Barranquilla, una nómina que vale repito con un solo jugador pagan toda la nómina del Bucaramanga y sobra plata y sobra plata y mucha plata entonces la diferencia era grande. ¿Dónde podía equilibrar Atlético-Bucaramanga alguna posibilidad o alguna opción en el partido del sábado, en su estrategia, en su técnico, mucho más técnico Piripi que Juan Cruz Real, más allá del título que obtuvo Juan Cruz Real con América de Cali. Yo siempre he considerado que esos técnicos como Juan Cruz Real son técnicos... eh... Son técnicos básicos, básicos, que depende más de la nómina que tiene que de su conocimiento y puesta en marcha de un proyecto deportivo serio, estructurado y con una muy buena metodología de trabajo. Técnicos como Sanguinetti, Craviotto, Juan Cruz Real viven es del cuento, del cuento de los empresarios, de, de que le manejen su, su hoja de vida. Mmm, bueno, ya tiene para mostrar a Juan Cruz Real, Pero son técnicos supremamente básicos. Supremamente básicos. Ahora, ¿qué pretendía el técnico Piripi Osma cuando planteó el partido como lo planteó? Para mí el partido estuvo bien planteado. Es que no podía Bucaramanga arriesgarse a comerse una goleada y como mucha gente lo pedía, es que hay que jugar face to face. Hombre, yo le jugaría a Junior face to face si tuviera a Costa, si tuviera a Telly, si tuviera a Sherman y eso plantearía un partido con esos jugadores algo conservador pero tendría un mejor manejo de pelota, que fue lo que le faltó al Bucaramanga manejar cuando tenía la pelota alguna otra posibilidad, pero también es cierto que si Bucaramanga hubiera manejado la pelota y se hubiese atrevido a ir a buscar la portería de Viera, nos hubieran colado por lo menos tres o cuatro. Y hubiéramos pasado una vergüenza. Porque es que Bucaramanga no tenía con qué. Las herramientas que tenía Bucaramanga eran más del orden colectivo que del orden individual. Entonces, ¿qué quiso hacer Piripi? Piripi montó lo que un técnico inteligente, lo que un técnico eh, que piensa en el futuro de la estima de Bucaramanga, para no lastimarse sino no lacerarse, y no comerse una goleada de manos de Junior, porque la nómina de Junior era mucho más que la nómina de Bucaramanga, Maxi me repito que Bucaramanga lleva una nómina con Ronaldo Taveras, con Cristanchos, que sí, el pelado tiene condiciones, pero todavía está muy crudo para afrontar esa responsabilidad, con los Rodríguez, con los Subero, antes, 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 Bucaramanga la sacó barata y yo creo que el resultado estuvo acorde, acorde, estuvo justo para lo que se vio en el terreno de juego y eso que tuvimos en el primer tiempo por lo menos unas dos, tres aproximaciones, el remate de Marcelín, el saque de banda de Marcelín a, a Dairo Moreno y otra aproximación del equipo atlético Bucaramanga 3 en el primer tiempo y en el segundo tiempo cuando adelantó línea no generó ninguna posibilidad de gol entonces yo creo que Piripi Piripi tiene que estar tranquilo Piripi tiene que estar tranquilo. Ahora, no dan más a esos jugadores. Ni los Mateo Cano, ni los Ronaldo Tavera, no dan más. A esos jugadores no se les puede pedir más. Jugadores como Subero no se les puede pedir más. Jugadores como Pacho Rodríguez no se les puede pedir más. Jugadores como Henao no se les puede pedir más. Ellos, ellos son eso, jugadores limitados, pero limitados técnicamente. Y con jugadores tan limitados no se le puede pedir a un árbol de peras manzanas. No se le puede pedir a un árbol de peras manzanas. Entonces, Bucaramanga hizo lo que tenía que hacer, cerrarse y buscar el error del contrario, como lo supo hacer en Manizales. En Manizales hubo una diferencia, que Bucaramanga cuando entendió que tenía con qué ir a buscar el partido, lo buscó porque la nómina de, 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 del Once Caldas no era la misma nómina, no era la misma nómina del Junior. Y entonces lo fue a buscar y lo ganó. Y, y eso hacía parte de la estrategia. En este caso con Junior, Bucaramanga tuvo limitaciones individuales y quiso arropar en el planteamiento colectivo, en el formato, en el código, en la partitura, quiso equilibrar un poco. Y le iban saliendo las cosas a Piripi. Porque ustedes... Notan, el gol del Junior fue terminando la primera parte. Incluso yo me atrevería a decir que de pronto por ahí Bucaramanga se le hubiera enredado el, el resultado del empate si sí, nos vamos con el 0-0 a 0 en los segundos 45 minutos porque íbamos a coger a un Junior desesperado buscando el arco del Bucaramanga y por ahí en una contra le hubiéramos podido hacer el gol. Y, y, y por ahí para que nos empataran 1-1. Uno porque yo no veía ganador al Bucaramanga en el partido frente a yo. Era un partido perdible. Y más en las circunstancias como se jugó con un Junior con toda la titular y un Bucaramanga con mucho suplente. Y esos suplentes son suplentes porque son suplentes, pero no tienen con qué ser titulares. Marcelín lo molieron a patadas. Lo molieron a patadas. Y el Bar, muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Se quedaron chupando. Esos del Bar perdieron. Eh, es decir, la de mayor perdió el billete con esos señores que estuvieron en Barranquilla del Bar. Se quedaron chupando. Se quedaron chupando. Iban en tres de Bucana porque no, no, no vieron una. Cuando las evidencias estaban ahí, la, la repetición de la transmisión oficial de Winnersport mostraba cómo descaradamente e infame ese Biafara, lateral derecho del equipo Junior, pisoteó y le restregó los taches a Marcelín en su pierna, yo creo que eso fue lo que lo lesionó, y en el segundo tiempo, sacrificado Marcelín, el mejor del juego porque claro, por ahí le estaban haciendo ochas y panochas a Blanco a Marcelín, a Subero y al otro Diomar Díaz o a Ronaldo Tavera, lo volvieron ropa de trabajo, por las bandas Bucaramanga cuando tenía la pelota, no tenía con qué sostener la pelota, no tenía con qué defenderse con la pelota y bueno, repito hubo dos, tres aproximaciones más por viveza de Marcelin que y, y, y que se durmió Junior en esa pelota de saque de banda que pudo haber terminado en gol seguramente Dairo pudo haber resuelto de otra manera para haber asustado por lo menos al tiburón en la ciudad de Barranquilla y era, en el, cuando vino esa jugada estaban 0 a 0 pudo, pudo ser el 1 a 0 a favor del equipo atlético de Bucaramanga y las cosas hubieran podido cambiar pero repito hubiesen sido héroes. Yo los hubiese condecorado. Donde Bucaramanga hubiese sacado el empate era para verlos condecorado, hacerles un homenaje, recibirlos en carro de bomberos. Y si hubieran ganado más todavía era para haberles hecho monumento. Pero no, no nos alcanzaba para eso. No nos alcanzaba para eso. Pero circunstancialmente la pelota o, o, o se hubiera podido voltear esa historia porque el fútbol tiene esas situaciones que como la del saque de banda de Marcelín y la recepción de, de Airo hubieran podido cambiar la historia de un partido que estaba más a favor de Junior que del Bucaramanga pero bueno, ya se perdió 2 a 0, quedan cosas para sacar conclusiones que definitivamente los suplentes son suplentes y que Bucaramanga tiene muy poquito en el banco para resarcir esto fue lo que terminó diciendo el técnico eh, Piripi Osma después de los 90 minutos y Ronaldo Tavera que fue el jugador del equipo Leopardo que asistió a la conferencia de prensa
8: ya. Buenas noches damos inicio a la rueda de prensa post partido Junior Atlético Bucaramanga en el estadio Metropolitano la primera pregunta la hace el profesor Oscar Julián Londoño del Balón Dorado Colombia ¿por qué el equipo se le dificultó llegar al arco de Viera a los 45 minutos?
5: Buenas noches bueno eh, la verdad sí tuvimos un, una buena estructura dentro del partido nos partó mucha funcionalidad con la pelota eh, fuimos muy erráticos en la entrega y tengo que reconocer que, que la calidad técnica de Junior se hizo ver en el primer tiempo y, y cuando más estábamos tratando de, de jugar mejor, ellos nos salían en contraataque y nos creaban situaciones complicadas pudimos intentar dejar el primer tiempo en cero pero no nos alcanzó y nos anotaron en, en la última jugada eh, pienso que eh, lo tengo que decir porque seis jugadores que vinimos hoy era eh, primera vez que jugaban en este estadio para que vayan conociendo y teniendo esta experiencia de jugar alto nivel y pues eh, hoy nos tocó derro salir derrotados pero con la cabeza en alto
8: Para el jugador, ¿qué sensación le deja este compromiso y cómo analiza los próximos encuentros?
3: Buenas noches, no, la verdad pues tratar de sacarlo lo positivo, yo sé que veníamos por, por otro resultado. Sabíamos que si en el primer tiempo aguantamos el 0-0, el partido iba a hacer otro en el segundo tiempo. Pero ya analizando lo que viene y sabemos que, que tenemos con qué.
8: Siguiente pregunta, la hace Miguel Gallo de WinSports.
3: Buenas noches,
2: profe. Durante la transmisión del primer tiempo destacábamos lo que estaba haciendo Marcelín. Quizá era el más vivo en el último cuarto de cancha, el que intentaba, el que buscaba. De lo táctico, ¿por qué sea su salida? que era lo que se buscaba eh, justamente para el segundo tiempo, profe? Gracias.
5: Bueno, yo no tengo una nómina muy numerosa como la tiene Junior, dos equipos de alto nivel. Tengo que cuidarme a, a los jugadores porque los lo golpearon muchas veces. Y la verdad, cada pieza que se me cae, me, me complica la idea, entonces... Era un trabajo para los extremos de ida y vuelta, por eso los cambié y metí sangre nueva para, para el segundo tiempo. Pero la fortaleza de la defensa de Junior Emu fue mucho más fuerte que nosotros. ¿no?
8: La siguiente pregunta la hace Juan Diego Granados de Show del Deporte.
2: Profe, buenas noches, Ronaldo, buenas noches Profe, ¿cuál fue la diferencia táctica con la que salió el equipo en el primer y segundo tiempo? ¿Qué fue lo que buscaron en el segundo tiempo? Y para Ronaldo ¿Cómo se sintió jugando con, con esa nómina, con esos compañeros que no había tenido tantos minutos juntos? Gracias
5: Bueno, mire eh, nosotros eh, el primer tiempo eh, quisimos intentar eh, defendernos con el balón, pero no nos dejaron. La verdad, el juego de arrastre de piso de, de Junior y la amplitud en la manera de jugar nos complicó por las bandas. Nos tocaba hacer un 2 contra dos Habíamos intentado pensar que, que ese, las dos bandas iban a hacer un, un partido aparte. ...pero los nuestros no tuvieron esa fuerza para ir en profundidad... ...sino nada. nos tocó mantener defensivamente... ...tratar de, de que no penetraran los dos laterales... ...y ese fue el trabajo de Marcelín... ...y el, el trabajo eh, de Diomar Díaz primero y después de, de, de Tavera... ...porque nosotros eh, ante la escasez y falta de jugadores... ...tenemos que tratar de darle un poquito de polifuncionalidad a ¿no? los nuestros... Y ahora que estamos en Copa y en Liga, pues nos toca ahora el próximo miércoles buscar qué mejor equipo para llevarlo, ¿no? Entonces, la verdad,
3: pues felicito a Junior que ganó bien, ¿no?
8: Siguiente pregunta la hace An.
3: Bueno, en lo personal, me sentí bien, bien hasta el gol por ahí. El error y, y ellos se encuentran con el gol en esa jugada, así son los, los reales de, de jerarquía. Yo creo que que Junior sí nos sometió mucho con el balón y y por eso se hace el partido difícil.
8: La siguiente pregunta la hace Andrés Maroco de Corazón Leopardo de ESPN para el director técnico era un partido perdible en el papel pero no salimos muy res muy respetuosos con cinco volantes y muy poca agresividad sin la pelota ¿cuál fue el motivo de la salida de Marcelín que fue el mejor del primer tiempo?
5: Bueno eh, sí, puede ser que que nosotros eh, no mostramos mucha profundidad, pero las dos o tres veces que, que llegamos la hicimos con pelotas a Marcelín. Eh, yo es un jugador que yo lo tengo eh, casi siempre para entrar en el segundo tiempo, porque él es el que me da esa profundidad. Eh, en el partido pasado entró muy bien, hoy le di la posibilidad que se vaya acostumbrando a ser titular, eh, pero como le digo, yo lo protejo yo lo protejo para, para que sea próximamente un jugador que, que me aguante todo el partido y que tenga esa potencia para desequilibrar hubo dos jugadas que, que ya estaba muy agotado que tuvo para encarar y prefirió tirar de 30 a 40 metros entonces ahí es donde uno ve el desgaste que, que tiene un futbolista como para pensar en un arma mucho más ofensiva que fue lo que pensé con, con Pérez, ¿no? que es más potente que él
8: Pregunta Alan Erley Pineda Palacio de Babel, Colombia, para el profesor Armando Osma, decidió salir a aguantar los ataques del rival o el desarrollo del partido lo llevó a eso, y para el jugador en qué fallaron en el aspecto defensivo contra el Junior de Barranquilla
5: No, yo no salí a aguantar el partido salí a tratar de jugarlo pero me superaron, la verdad tengo que reconocer que Junior con la pelota en el primer tiempo hizo un muy buen partido por la calidad técnica de sus, futbol, de sus futbolistas y nos crearon varias opciones y, y solo nos anotaron una en el primer tiempo
3: bueno, fallamos sin duda en los duelos yo creo que, que el uno contra uno era una fortaleza de Junior, sabíamos y por ahí nos faltó un poco escalonar mejor y en el área sabíamos también que tiraban buenos centros y y yo creo que estamos haciendo un partido aceptable en lo que es eso, porque se entraron mucho hasta en la jugada del gol.
8: Pregunta Ander, Andrés Álvarez de WinSports, para el profesor, ante estos rivales el equipo muestra una postura muy defensiva, cree que ha funcionado teniendo en cuenta que aún así los rivales generan demasiadas opciones de gol y para el jugador es una postura defensiva, al intentar atacar es fundamental la precisión para finalizar. Por la banda derecha no salen buenos centros y poco se crea sociedad arriba ¿No creen que hay que intentar generar más arriba?
5: Bueno, nosotros tenemos que pensar en qué estadio estamos desarrollando un partido Vuelvo y le repito, seis jugadores de la plantilla de 18 De los cuales tres iniciaron el partido, nunca habían jugado en el Metropolitano entonces, son experiencias que hay que vivir y sacar las la mejores conclusiones. Entonces, no es que uno quiera hacer las cosas, a veces no se pueden hacer las
3: cosas. Sí, tiene, la verdad tiene razón. Yo creo que por la derecha faltó profundizar mucho más, pero así así nos lo dio el partido. Se Nos costó mucho lo que fue la profundidad y tirar centros, que, que es un fuerte de nosotros. Pero estamos totalmente con la cabeza arriba que vamos a salir a, a pelear nuestro campeonato en casa
1: Bueno, muy bien, ahí termina la conferencia de prensa del profe Piripi Osma y me quedan dos conclusiones la primera que tenemos muy poquito en el banco tenemos muy poquitas alternativas para aguantar un partido frente a un rival tan eh, de buena nómina como el Junior de Barranquilla. Era muy complicado. Y Bucaramanga hizo lo posible, Piripi, de minimizar, minimizar la fragilidad que llevaba en lo individual arropando al equipo en una partitura colectiva que le iba saliendo hasta el minuto 46. Y lo segundo, hay que poner... Toda la carne en el asador el próximo sábado. Ahora Bucaramanga tiene a mitad de semana una responsabilidad que hay que asumirla con una nómina. Yo diría que por la ausencia de jugadores eh, titulares en el partido de Barranquilla, yo creo que deben tener training y debe dárseles fútbol. De hecho, Medellín está colocando también una nómina titular en los partidos porque ellos no han asegurado la clasificación y querían asegurar la clasificación anoche. Y puso a Reggae, puso a todos los titulares, los puso el técnico Comezaña. Entonces, Bucaramanga tiene que jugar, o debería, no tiene, porque uno lo único que tiene es que morirse, como dice el dicho. Bucaramanga debería llevar ni una nómina suplente, ni una nómina titular, una nómina mixta y tiene que darle training a jugadores que vienen sin él como el caso de Telis como el caso de Acosta como el caso de Sherman como el caso de Mena que para mí son cuatro jugadores fundamentales en la estructura futbolística del equipo tiene que Seguirle dando training como titular a Marcelín, ¿cierto? Y a Johan Caballero. Para mí, estos seis jugadores, repito, Telis, Acosta, Sherman, Marcelín, eh, Johan Caballero y... ¿Cuál fue el otro que nombré, hombre? Telis, Acosta, Cher ah, Mena, Mena ese zaguero central debe ser titular en el partido frente al Deportivo Independiente de Medellín pero tiene que darle fogueo porque viene sin ritmo porque el titular viene siendo Henao ahora Henao y, y Jefferson Gómez ya Jefferson Gómez lo había dado como como titular casi que indiscutido por sus hechuras porque es un jugador técnico porque es un jugador de buenas maneras saliendo y sacando el equipo desde la primera línea pero es que ya se ha comido cada gol Jefferson Gómez y se está comiendo cada gol le falta picardía le fa es un buen jugador pero le falta ser maloso como decía el coloso Rincón le falta ser maloso atrevido, intuitivo y con esas condiciones que él tiene si él en esa pasmosidad en esa frialdad no se pellizca un poco pues hermano de nada le sirve todo ese talento que tiene porque se va a comer cada gol y nos está complicando en la defensa entonces yo diría que Mena que es un jugador fuerte que es un jugador rápido a pesar de su talla es rápido y es fuerte y, y el técnico terminó cobrándole aquel error contra Santa Fe a Mena y puso a Henao y Enao a mí no me termina de convencer a Henao en la zona defensiva. Entonces, si tenemos a Subero y si tenemos a Henao, dos, dos asiduos, eh, ¿qué le digo?, dos asiduos amigos del pastel, ¿no?, de don Jacobo, entonces yo me quedo con una defensa supremamente frágil. Ahora, yo haría, haría la siguiente postura en el Partido de la Equidad, Tratando de buscar una solución por el corredor derecho, porque es que Subero se come cada centro. Y Subero es un jugador muy limitado, técnicamente es limitado, no tiene techo. O, o ese es el techo más bien de Subero, con una calidad muy bajita. Le puede meter gana, le puede meter pues, punto Pundonor. Pero es que yo le puedo meter punto honor a una carrera de 100 metros y yo la, la esa carrera de 100 metros la voy a hacer en 30 segundos porque yo no tengo fondo, no tengo velocidad, por más ganas que tenga. Y así es suero en el fútbol. Suero, por más ganas que le ponga, no va a poder porque es muy limitado técnicamente y, 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 y me está dando mucha papaya por ese costado. Y si no tengo un jugador punta que me ayude hermano yo voy a quedar desnudo completamente por ese costado entonces yo tengo que preparar porque lamentablemente Jackson Montaño cuando lo pusieron no dio pie con bola y el técnico lo volvió a poner el partido de Barranquilla lo puso en el segundo tiempo y Jackson no pasó nada con Jackson profe, profe no más con Jackson Montaño por Dios es un jugador muy limitado, lo mismo que Mateo Cano, lo mismo que Ronaldo Taveras, un jugador muy limitadito, muy, muy, muy escaso aporte. Pero muy escaso. Yo creo que si los colocamos de estorbo, hacen mucho más. Entonces, profe, ¿por qué no probamos a David Gómez como lateral por derecha? Probémoslo. No perdemos nada. Probémoslo en el partido frente a la equidad. Probemos a este jugador como lateral derecho. Él maneja bien la derecha, maneja bien las zurda. De hecho, él es derecho, pero maneja bien el costado zurdo, es ambidiestro y puede meter buenos centros. En los primeros partidos, yo no lo vi tan mal, profe. No lo vi tan mal. Bueno, usted no lo vio porque estaba cravioto, pero este es un jugador que por lo menos si yo le doy la tarea defensiva me la puede cumplir o por lo menos yo miro otra cosa diferente a Subero que era suplente del titular el año pasado y hoy es titular, titular de este equipo atlético de Bucaramanga y ahí hay un hueco enorme, profe yo sé que usted quiso probar a Montaño le quiso dar confianza y Montaño tampoco le respondió este par de jugadores, mejor dicho Subero es un buen suplente ya, pare de contar, no puede ser titular. Un equipo que pretenda cosas importantes en el fútbol colombiano no puede tener a su vero de titular, no lo puede tener. Para mí una formación ideal, para mí, para mí, para este servidor, una formación ideal en el equipo Atlético Bucaramanga es con Chaverra, con Gómez, porque yo sé que David Gómez es, es más que... No diría mucho más, pero sí es más que suero Rodríguez, lo pondría otra vez de zaguero central. Lo pondría otra vez de zaguero central a Pacho Rodríguez en compañía de Jefferson Mena. Son los menos aparatosos de los cuatro o cinco zagueros centrales que tiene el equipo atlético de Bucaramanga. No vuelvo a sacrificar a Michael Acosta como zaguero central, porque pierde Bucaramanga en la zona media. El señor Telis y el señor Acosta tienen que ser titulares. Deben ser titulares. Tienen que ir a Bogotá a coger ritmo para venir a jugar contra el Deportivo Independiente de Medellín. Entonces, Chaverra, Gómez, Rodríguez, Mena y Blanco, para mí deben ser los titulares. Telis y Acosta deben ser los dos volantes de recuperación. Telis y Acosta han jugado muchísimos partidos, se conocen al dedillo. No inventemos más, profe, en esa línea de recuperación, porque Bucaramanga, si algo tuvo como falencia en Barranquilla, fue falta de potencia, falta de filtro, de fuerza, de entereza. Demostrar los dientes frente a los junioristas. Porque con, con ese compadre Díaz, con Cristancho, que todavía está muy crudito, con ese otro Tavera no le metemos miedo a nadie, a nadie le metemos miedo. Me quedo con Pino, que tiene que mejorar mucho más Pino Caballero, con Chervan y Marcelín como titulares para enfrentar al Deportivo Independiente de Medellín y me quedo con Dairo Moreno en punta. Para mí esos hoy por hoy deberían ser los titulares del Bucaramanga, son los que, se aproximan a un nivel óptimo para hacer un colectivo sólido y contundente frente al Deportivo Independiente de Medellín del resto, el señor Kevin Pérez el señor Kevin Pérez me está pareciendo ya un humo, una mentira porque a veces sí y a veces no, no mantiene una, una constante hacia arriba, sino picos altos y picos bajos los de Kevin Pérez por la banda derecha me quedarían como alternativas Diomar Di eh, Díaz me quedaría eh, Jason Moreno me quedaría incluso Viloria me quedaría Ronaldo Tavera por ahí como para rellenar ¿no? y el mismo Kevin Pérez pero repito Chaverra eh, si quiere pequeño John apúntela por ahí que para mí esta nómina es la que va a terminar jugando el cuadrangular semifinal del fútbol colombiano Chaverra David Gómez yo estoy seguro que si Piripi le da un chance a David Gómez como lateral por derecha se va a quedar con el puesto, lo va a convencer, estoy convencido de eso Gómez, Rodríguez, Mena, Cristian Blanco, Telis, Acosta, Pino, Caballero, Sherman, Marcelín y Dairo Moreno para mí esos son los 11 a los cuales hay que darles continuidad, confianza y lo llevando de cara, repito al cuadrangular y a la clasificación vamos a ir con estos mensajes y ya regresamos con más show del deporte Control Sports Internacional
4: Cada día trabajamos para estar cerca de ti te brindamos soluciones para un mejor vivir En Cajasal somos familia desarrollo y bien Estar cada día más cerca para llegar
8: más lejos. pasar
0: Vigilado Super Subsidio.
8: <risa> Pony
5: Parque. Un parque de felicidad. Pony Parque. el
8: parque. Un parque de felicidad.
4: Lechemos pa'lante, si se puede, para que la vida tenga sabor Lechemos pa'lante, cómplete leche, para tu familia es más nutrición
0: Lechemos pa'lante Leche Fresca Leche, 30 años,
6: refrescando tu tradición
0: El show del deporte.
1: Muy bien, una treinta minutos, una treinta eh, y Últimas noticias, últimas noticias. Eh, Barcelona-Cádiz en poco en, en minutos por la fecha 32 de la Liga de España. Eh, noticia oficial, acaba de salir el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol eh, Dando ya lo que habíamos eh, dicho hace rato La desvinculación de todo el cuerpo técnico encabezado por Reinaldo Rueda De la Selección Colombiana de Fútbol ¿Quién será el nuevo técnico? ¿Mm? Vaya, usted a saber. <risa> Vaya usted a saber Vaya usted a saber
6: Vaya usted a saber
1: Usted usted, ¿Usted usted, qué candidato tendría para colocar si, si, si de pronto se requiere de un trabajo antes del Mundial?
6: Es que eh, Colombia tiene compromisos adquiridos en fechas FIFA sí. y los equipos europeos que van a enfrentar a equipos... O, perdón, los equipos en, la, en los grupos ya establecidos del Mundial de Qatar. Eh, que van a enfrentar a equipos suramericanos, desean hacer también una confrontación con equipos como Colombia y Chile. Por supuesto, no van a querer jugar con Venezuela, ni con Bolivia, ni que de pronto ni con Paraguay, pero sí con, con equipos como Colombia y Chile. Entonces, Colombia tiene unos compromisos ya adquiridos para esas fechas FIFA para jugar partidos amistosos. Se suponía que eran partidos amistosos ante el Mundial, pues ahora son partidos amistosos para darle fobio a los otros que sí clasificaron al Mundial y seguramente los los debe cumplir así que debe haber un técnico eh, denominado llamado para para cumplir con esos compromisos ahora para el tema de del mundial o de los siguientes compromisos que tenga de competencia la selección colombia creo que viene Copa América primero que el mundial de Estados Unidos ahí se, ahí sí se tendrán que buscar a un a un técnico eh, qué sé yo eh, con un perfil bien 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 eh, bien fuerte, con un perfil eh, que tenga todas las condiciones para manejar a un grupo y con todas las condiciones para manejar una selección suramericana que para muchos debía estar en el Mundial, para muchos debía estar en el Mundial eh, y lamentablemente por que ya sabemos no se puede estar. Así que creo, pero no tengo en este momento a José, la verdad, no tengo un candidato en este momento que uno diga, no tirar nombres por tirar, sabiendo que a veces son nombres que son... Eh, a veces te dan unos nombres que yo diría que en el papel son imposibles de lograr, eh, y entonces si no tanto por la parte económica sino por, la, por el tema de compromiso que tienen, ese, que, que tienen esos nombres. Así que lo veo muy complicado por ahora, José, por ahora mm. creo que es muy complicado. Estaba mirando la, la tabla mía, la proyección de la fecha número 16 que todavía le quedó un partido al de hoy. Oiga, de,
1: déjeme, de, déjeme darle una noticia que se me pasó por alto, se me pasó por alto, y es una noticia que tiene que ver con Santander, y orgullo de Santander. Daniel Galán, ayer en los Estados Unidos, eh, se coronó campeón del Challenger de Sara, Sarasota, en Estados Unidos, y uh -huh. eso lo, lo acercó al puesto número 103 de la ATP, le ganó a Steve Johnson Por 7-6, 4-6 Y 6-1 En 2 horas y 26 minutos Entonces, muy bien por Daniel Galán Que tiene que regresar a la élite Del tenis del mundo Esa noticia para Santander es muy positiva
6: Perfecto, muy bien Muy bien por esa noticia del tenis también eh, ¿Cómo van lo, los chicos De nuestros en Monte Carlo?
1: Eh, eh... Perdieron, perdieron. ¿Ah? Ellos quedaron subcampeones Perdieron con la pareja número uno Ah, okay, okay, Y okay, okay. el gran ganador de Monte Carlo fue Estefano Tsitsipas, que es el griego, que ganó la final.
6: Tsitsipas, repitió,
1: repitió porque había sido campeón el año pasado y, y repite título Estefano Tsitsipas.
6: Bueno, esta semana tendremos eh, fecha Copa de Play el próximo miércoles, sí. va a haber partido miércoles y jueves. Y la liga comienza el sábado casualmente con el partido Bucaramanga Medellín que será a las cuatro de la tarde que para mí es un horario muy chévere los sábados a las cuatro de la tarde te da te da un, una cierta digamos que eh, eh, es mejor por supuesto toda la vida que esos lunes a las ocho de la noche o lunes a, o martes a las ocho de la noche
1: sí, no hay nada
6: que hacer sí. el sábado en la tarde es un sábado que se puede ver fútbol puede ir mucha gente a acompañarlo yo creería que para este partido Debe ir mucha gente a acompañar a Bucaramanga. Yo creo que sí. lo acompaña y le aliente. Lo aliente, porque esa victoria frente al Deportivo Independiente de Medellín, que entre otras cosas, lo empareja. Ojo, lo empareja en puntos. De pronto no alcanzaría el tema de los goles, pero lo empareja en puntos. Oye, Fergo, no ¿por qué plan... tiene Bucaramanga menos dos? Usted está viendo la tabla del Wings. Y la tabla Wings la de la D Mayor, ¿no? Actualizada. ¿Cuál? Usted tiene que mirar la tabla de la D Mayor, que Ajá. es la tabla que que sí es la oficial. Ahí tiene que estar con de cero. En la tabla de Wynn le siguen colocando, no le, siguen colo, no, no le colocan lo, 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 los, los goles que son. Los del Unión Magdalena, un... los tres del Unión. Exactamente. No le colocan los tres de no, Unión, le colocan la más del 1 a cero. Y ya. le falta colocar dos goles más, dos a favor de, de Bucaramanga. Correcto. En Entonces el Bucaramanga, de mayor, Bucaramanga tiene en cero. Mayor, Bucaramanga tiene 20 goles a favor 20 en contra, para un promedio de, de diferencia de gol de 0. Correcto. Eh, es el, el equipo conjunto con Santa Fe, que tiene 21-21, que tiene un promedio 0.
1: Bueno, ¿sabes? y, y sí. con Medellín, ¿cuánto,
6: Medellín, ¿cuántos goles de diferencia tiene? Más 7. Más 7. O sea, Bucaramanga le tendría que, que ganar 4 a, 4 a 0. 4 a 0. 4 a 0 para poder emparejarlo. Correcto. <risa> para, para, poder pasarlo, digo, para pasarlo. Para sí. pasarlo. Para pasarlo. Por eso digo que. Pero no. Aquí lo importante, la verdad, en este momento, es ganar. no es ni tres ni cuatro a cero, medio a cero, uno a cero con que le gane Medellín, yo diría que Ucravanga tendría en el bolsillo la clasificación, tendría en el bolsillo la clasificación, porque le quedan tres partidos con tres equipos que seguramente en estos momentos, eh, de pronto le quedan no tanto, pero Patriotas y el equipo de, de Pereira estarían por fuera del paseo. Miremos rápidamente la tabla y ayer se configuraron otros equipos, yo diría que eliminados, bueno, Aparte de, que lo habíamos dicho la semana pasada, de los de, um, bueno, Patriotas todavía tiene 15 puntos, le quedan todavía 5 partidos porque juega contra el Vigado hoy. Pero aparte de Unión Deportivo Cali, el Cor yuria que está por fuera del paseo, y yo diría que es muy complicado para Águilas Doradas y Pasto que tengan un 100% de rendimiento, es decir, que logren 12 puntos. Entonces, hasta el Pasto, o sea, del 15 para abajo, lo veo ya por fuera del paseo. Y no crea que lo que es América y Pereira, inclusive Jaguares, también lo veo muy difícil, porque el promedio en Colombia es del 50%, más o menos, del promedio. Tendrían que hacer estos equipos, eh, tienen 19 puntos, las las 12 tendrían, llegarían a 31, podrían estar en la pelea América-Pereira. Pero yo veo que ya un Pasto, un Águilas con 18 puntos, lo veo muy complicado. Muy complicado, mi estimado mundialista. Esa es... Una cuestión que de, 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 en, la, en lo normal, en lo lógico, en la estadística que se ha vivido durante todo el tema del año. Pero si pasa que un equipo, por ejemplo Tica Pereira ganó eh, y le ganó un grande, eh, pues hombre, y si sigue ganando y gana hasta el último partido, pues uno podría decir que podría recincar con 31. ¿Ves? Lo que pasa es que en, en, entre esos partidos, a mitad de camino en fecha 18-19 se enfrentan con algunos que están arriba. Por eso es que a Aurónga le conviene mucho el, el calendario por, por el mismo tema. Claro. Porque enfrenta, en, porque enfrenta a Medellín, que está ahí, ahí, cerca de él, y enfrenta a la equidad. Ese partido no. con la equidad que el, el, de, el es clave. de que va a ser complicado. No, y sí, es clave, clave,
1: es clave, es clave porque Bucaramanga frente a la equidad, en los últimos compromisos no ha tenido buena buen suceso. Eh, yo recuerdo el último partido del campeonato pasado, Bucaramanga tenía para ganar y depender de sí mismo ganándole a Envigado, y, y perdió, y perdió dos goles a cero en un partido que no quiero recordar quién fue el que puso...
6: Por, por ejemplo, le quiero contar, en la última fecha, y esa es la que yo recuerdo en este momento, en la última fecha, Bucaramanga teniendo eh, los 30 puntos que tiene, y van a, van a llegar dos equipos, seguramente con 28 puntos voy a mirar la última fecha aquí rápidamente Ajá. esos dos, dos equipos se llaman Santa Fe y Once Caldas y se enfrentan en palo grande o sea se quitan por puntos. las cuentas por las cuentas que yo llevo Bucaramanga ganando sus dos partidos locales <risa> llega a 30 puntos, tranquilos Ajá. Once Caldas y Santa Fe con sus enfrentamientos que tenían con varios equipos llegarían a esa última fecha con 28 es decir que aún perdiendo Bucaramanga con el Pereira, uno de estos dos equipos se va porque ninguno puede sumar más a tres. O lo suma Once Caldas, o lo suma Santa Fe, o quedan empatados. Pero ninguno, pero ninguno lo, los dos, no podrían pasar al Bucaramanga en el grupo de los ocho. Por eso yo, yo tengo ¿Qué, mucha qué, fe. ¿Qué
1: partidos tiene Envigado eh, los últimos cuatro?
6: Eh, Envigado, rápidamente le busco aquí. Bueno, juega hoy. Sí. Partido fecha 16 contra Patriotas de visitante. En la fecha 17... Envigado recibe al Pereira o otros que están ahí como en la, en la pelotera. ¿Sí se cuenta? ¿Sí, sí, ¿sí se cuenta? Ya ya sí. Si, ¿Qué pasa? Si hay un derrotado en, en esos dos partidos, inclusive un empate, se van los dos de, 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 de para atrás. O sea, no 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 suman de tres y ahí se les, les complica la vida a ellos. En la fecha 18, el Envigado va de visitante a jugar con Junior de Barranquilla. <ríe> ¿Sí? ¿Ah? Difícil, ¿sí que. Okay. Sí, fue sí. duro también porque no, también duro a... Ah? Envigado. Y en la fecha 19, Envigado juega de local y recibe Envigado a Águilas Doradas. O sea, es confrontación allá de paisas en Envigado. en el Águilas Sur. se la complica Envigado. Águilas se la complica Envigado, como se la complicó Nacional. <risa> sí. sí. A ver, María. Y en la última fecha, Envigado... Va a jugar de visitante con el Tolima. O sea, Envigado no lo tiene fácil. Sí. Si de pronto, ojo lo que voy a decirle, si de pronto Tolima está buscando ser cabeza del grupo en esa última fecha, va con todo contra Envigado. Les explico, porque es que los dos primeros de la tabla de reclasificación lideran el grupo A y el grupo B. Los otros van a ser sembrados, si no estoy mal el tema. Así es. Son dos cuadrangulares entonces el primero y el segundo en la tabla van a ser líderes de grupo a grupo y no va a querer de pronto si está tolima buscando ser el primero o segundo enfrentarse a nacional o enfrentarse bueno igual claro a, que tolima. claro que tolima es el papá de nacional no total sí total entonces entonces ese, ese 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 tipo de comportamiento y revisando rápidamente cuáles son los equipos yo creo que yo creo que eh, Santa fe también, santa fe tiene también dura Santa Fe la tiene muy dura también. Veamos Alianza. Porque puede ser, diremos Alianza, puede ser que los dos equipos, como no se enfrentan Alianza y Bucaramanga, pueden ser que los dos equipos, eh, eh, puedan eh, encasillarse. En este momento, Alianza es, eh, noveno, ojo, noveno, con los mismos puntos que Envigado, que es, que es octavo con 23. Entonces, Alianza, sus partidos, la, la, los partidos de Alianza, ¿cuáles son? Veamos rápidamente. Fecha 17. Alianza va a jugar eh, su partido como local frente al Deportes Tolima, y, y partido, por lo que le estoy diciendo, Ajá. pero no son imbatibles, ya se, ya nos dimos cuenta que ni Tolima, ni Nacional, ni Millonarios son los equipos que no, que no se les puede ganar, los tres perdieron en la fecha que acaba de, de que está terminando, en la fecha 18. Pero póngale ahí un, un tres puntico porque no. Sí. En la fecha 18, alianza con América de Cali en Cali. Bravo. Por eso digo, ya esos dos, otros dos, que están también detrás de Bucaramanga, que están buscando meterse, ya uno, los dos, Se quitan o los puntos, dos, sí. podían quedar por fuera del paseo. En la fecha 19, el Alianza Petrolera va de local a disputar el partido frente al Once Caldas, otro que está en contienda. Si ¿Sí se da cuenta, por eso yo le digo que como los demás se enfrentan entre ellos para llegar, le allanan el camino a Bucaramanga.
5: O sea que el, el... El,
1: octavo, el octavo podría clasificarse incluso hasta con 28 puntos.
6: Yo le puse 29. O sea, para mí, el ideal sería 30 puntos en estos momentos. Pero sí. yo, en mi proyección y mi tabla, el octavo clasifica con, 28, con 29 puntos. El octavo. Sí. Y finalmente Alianza en la última fecha Va a jugar de visitante Y va a visitar A millonarios Uy, bravo <risa> eso Muy. O sea, es, es que, que, es que sea, le otro, toca es Santa claro. Fe, Envigado Y Alianza Que son los tres equipos que podían Quitarle una plaza o esa plaza Que tiene Bucaramanga en este momento La tienen mucho más brava que el propio Bucaramanga Entonces Bucaramanga Bucaramanga inclusive si le gana Medellín y va de pronto a, al partido en Bogotá con la equidad, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ese es el partido de la clasificación. Dos fechas ante, anticipadas. Sí,
1: podría ser. Pero, o sea, amplía no, el margen de error, ¿no? Por si llega total, a tener un traspié con, con Patriotas.
6: Ah, no, si le llega... No, 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 ya no tiene... Ah, no, ya ya el tema... Yo yo digo, porque llegando a 30 puntos está adentro. Llegando a 30 puntos está adentro porque los demás equipos se enfrentan entre ellos. Y sobre todo el tema de la última, última fecha entre Santa Fe y Once Caldas Ese es el análisis que hemos venido haciendo con la proyección que manejamos nosotros. Proyección, ojo, proyección. Pero mire que las proyecciones también tienen, yo, uno proyecta puntajes, eh, triunfos, empates, y dése cuenta que en el partido de la, de este semana que pasó, que coloqué a Bucaranga perdiendo, y, y acerté solamente tres marcadores El resto, yo pensé que a Nacional Le ganaba el, el equipo, Tolima ganaba El local, Millos también podría Obtener un empate con Pereira Y no, no se pudo, yo colocaba que Medellín Le ganaba a Unión y no le ganó Entonces, no todas las veces estas Proyecciones surten eh, Pues es la proyección, yo tengo Aquí en la proyección que tengo en este momento El equipo que sale de los ocho se llama Independiente Santa Fe bueno. Y se quedan once No sé cuándo, no, 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 o sea los equipos para mí que clasifican son Nacional, Tolima, Millonarios, Medellín, Junior, eh, Bucaramanga, Once Calgan y Envigado. Santa
1: yo a Envigado no lo veo. Envigado se cae siempre en las últimas fechas. Le falta como perrengue a ese equipo. No sé si por la estructura tan joven que le falta a esos jugadores mucho más jerarquía para aguantar la presión de tener que clasificar. Recuerde usted que Envigado estaba clasificado, faltando cuatro fechas, vino a Bucaramanga, Bucaramanga le ganó, y de ahí en adelante las otras cuatro fechas no las ganó. No las ganó. Es que, lo es que cuando, yo
6: a esta, cuando yo comencé a hacer esta proyección, Santa Fe estaba entre los ocho. Por eso ahora el tema cambia poquitico. Por ahora, los ocho señores son Nacional, Tolima, Millonarios, que tienen 33, sí. 32 y 32, Medellín 27, Junior 26, Oncecaltas 24, Bucaranga 24 y Envigado 23. Alianza es el noveno con 23 y la equidad es décimo con 22. Para mí se yo podría creo,
1: meter Alianza Alianza Petrolera por, por Envigado.
6: Es posible, es posible. Y entonces quedan pero, los equipos de la tierra. Bueno, ahora, ahora me tocaría hacer el cambio, pero en la proyección que hice, eh, en la proyección que, que, que le estoy mostrando, eh, porque además me sorprendió, fue Alianza, Alianza Tendría que sacar resultados de visitante para poder lograr algo eh, importante. Nos vamos a hoy. Oiga, se acabó el tiempo. Oiga, sí. Una 55, <ríe> Qué pena. Piper Ramírez. <ríe> Estamos aquí echando carreta, mirando lo que siempre miramos cada año, ¿no? Dios mío, las tablas, las posiciones, las proyecciones. Todos los años la misma máquina, pero ¿qué le vamos a hacer? Ese es el fútbol y así se maneja y así se juega. Mi estimado José, muchas gracias, mi amable mundialista. Un abrazo. Buenas tardes. La seguimos. Listo, señor. ¿verdad?